0: Sorrir diante de tamanho sofrimento chega a ser irônico Chorar diante da selvagem desigualdade não será a solução O que está acontecendo? Pra onde eu estou descendo? Mentir diante da ausência de verdade chega a ser comum Sair diante de uma verdadeira amizade É uma cotidiana ação Estou vendo Porque estou enlouquecendo Se fujo da linha, eu tô na maré de pé Amar diante de um próximo igual chega a ser uma ilusão Cantar diante do silêncio da sociedade vira uma terapia O que estou vendo, porque estou enlouquecendo uh -huh. Contramão, se fujo da linha, eu tô na maré de pé
1: Hoje o meu convidado é o cantor e compositor Pieti, que é um artista multifacetado e uma das novas apostas da nova cena da música brasileira. A sua paixão pela música foi despertada quando ele ainda era criança e desde pequeno ele sempre gostou de cantar e dançar em festas de família. Hoje vocês vão saber um pouco mais sobre ele, ele que também passou aí no vestibular de publicidade e propaganda no Centro Universitário de Patos de Minas, e depois se transferiu o curso para Palmas no Tocantins, onde iniciou, de fato, a carreira na música autoral e mostrou as suas duas composições a um produtor que se interessou e o convidou para formar uma banda na época. Seja muito bem-vindo, estou muito feliz de falar com você. Como que você está aí nessa noite? Está tudo bem aí em Minas?
2: Olá para todo mundo. É um prazer imenso estar aqui dividindo um pouco de, de mim com vocês. Estamos aqui, estamos aqui com o coração pulsando forte. O lançamento aconteceu recentemente. os primeiro show de lançamento acontece no próximo final de semana. Então estamos aqui vivendo, vivendo bem no momento.
1: Ai, que bom! É gostosa essa emoção, né? Do lançamento é demais. Do novo. Só para a galera entender, você lançou um álbum, né? se chama Maré de Pé, e hoje você também vai contar um pouco sobre o processo de construção desse álbum, né? como que foi, como tem sido essa experiência, esse frio na barriga. E Exatamente. Antes de tudo, eu vou, vou falar para a galera o que eu estava brincando aqui com você antes de começar, que eu falei... Tô, falei certo o seu nome, Ph? <risos> é Ph mesmo.
2: Esse nome surgiu é, com um grupo de amigos meus querendo me chamar de Ph, porque meu nome é, aliás, Ph em inglês, que meu nome é Rafael com Ph, né? Aí eles erravam, e falavam Ph, aí pegou o Ph, e aí quando eu fui para a carreira solo, eu falei, ah, eu vou levar esse apelido. Eu acho legal a sonoridade dele.
1: Eu achei, eu achei ótimo, a sonoridade é ótima mesmo, ficou muito bom eu, eu quase chamei de Petit, mas tudo bem
2: não, não, normal, estou acostumado
1: não, mas o, o Petit tem um, um rolê no, né, que tipo, Petit é, é o que? doce? Petit? acho que em francês eu, é alguma coisa assim
2: é, eu acho que é também
1: eu não sei se é doce,
2: mas eu sei que é francês
1: é, acho que é querido, alguma coisa assim. Então seja bem-vindo, Piete. estou feliz em falar com você. Minha primeira pergunta para todo mundo que vem Obrigado. aqui. Obrigado. Imagina, a minha primeira pergunta para todo mundo que vem aqui é como a música, ela chegou na tua vida, né, porque eu entendo a música como uma grande mãe, uma arte realmente, aquelas filosofando, né, mas eu entendo a música como uma mãe. Né? E, e ela chegou na minha vida de uma forma muito doida, e geralmente na vida dos artistas que passaram aqui, ela também chegou assim de uma forma meio doida na infância, de várias formas. Como que ela encontrou você? Como que ela te transformou? O que ela fez aí na sua vida?
2: Então, é... eu lembro de um vídeo, por exemplo, que a minha mãe, na época a gente não tinha muitas condições, então, eu tinha um vídeo sequer filmado de quando eu era criança. E nesse vídeo, estou numa festinha dançando e cantando, muito feliz. Mas a música chegou assim mais claramente, onde eu experimentei ela mais, mais profundamente. É, assim, Eu sempre cantava com a minha mãe. Eu e minha mãe, a gente sempre andava de carro, no som alto, cantando bastante. Era sempre um programa é, muito marcante para nós. Mas quando eu era adolescente, eu comecei a cantar onde um eu estava... Eu tive um envolvimento com a igreja... E algum dia alguém falou assim... Oh, eu acho que você é afinado... Fui lá mas esperar, gente... Não é possível... E aí comecei a cantar ali... E foi um, um amor à primeira vista... Assim. Foi uma coisa que me envolveu... assim Na alma mesmo... E despertou um amor que eu nem sabia... Eu sentia que existia... Mas não sabia... E, e foi assim que começou... Cantando em coral... De igreja, aprendendo a cantar, cantando para servir ali a comunidade, né? Na, na época.
1: Que legal, que legal. E você ficou até quantos anos assim, na igreja, né? Fazendo esse trabalho na igreja.
0: Então,
2: eu fiquei até uns uns 18 anos, porque aí as, a, os princípios, né, começaram a não bater muito com o que eu sentia, com o que eu via. Também sou gay, então. É... Começou a chocar, né, com a minha mente, começou a me fazer mal, e aí foi quando eu decidi é, descobrir quem eu era, e, e aquilo ali estava me atrapalhando, e aí foi, foi assim que eu saí até ali, fiquei lá até uns 18 anos, mais ou menos ali, aí comecei a me rebelar, e aí saí igual um cometa também, na igreja, <risos> querendo viver a vida intensamente, que eu falei... Tinha sido tão oprimido que eu falei, agora nada me oprime mais.
1: Agora eu vou voar. Você acredita que ah, e... é a mesma história que a minha?
2: É mesmo, é, eu você é. entende. E eu voei, viu? Até demais, mas já estou... Voei,
1: voei.
2: <risos> Exatamente. Mas foi interessante.
1: Ah, cara, é bom voar. Eu acho que a gente se descobre na arte justamente voando, né?
2: Exatamente. E eu sou escorpião, então eu sou bem bem corajoso, bem intenso. Ah, eu então também. Você foram... ah, também? Então foram foram voos altos. foram, é, foram atalhos, mas foram muito. Foi foram, foram uma experiência que eu levo e, e respeito muito da minha história. Eu, eu
1: te entendo. Que dia que você de escorpião? De eu
2: sou 20 de novembro
1: Arrasou, sou 10 também.
2: Eu sou quase Sagitário E eu sou ascendente Sagitário Então isso significa assim é, Quando eu fiz o mapa astral A frase que definia ele era assim Liberdade a qualquer custo
1: ah, Eu te entendo ó. O meu ascendente é Aquário Que é livre E o meu a Minha Lua é Sagitário
2: Ó oh você entende sim, com certeza. É, eu
1: entendo. A gente é livre, a gente gosta de viver, não gosta de nada aprendendo de jeito. É tudo assim. E eu acho que, é, mesmo, que a arte é isso, né? você se descobrir.
2: É, exatamente. É... Na minha vida, é difícil achar o 40, viu? Ou é 8 ou 80. E geralmente 80. Mas é... eu acho que essa coragem de saborear a liberdade intensamente ensina muito. Acho que a liberdade, mesmo em tempos que parecem sombrios, é, é meio que a, a luz em movimento.
1: Concordo. Eu, eu penso muito que na nossa vida a gente tem várias vidas dentro de uma, sabe?
2: Com e certeza.
1: É, é muito bom descobrir essas várias vidas, sabe?
2: Acho uma coisa... Desculpa,
1: pode falar. Não, não, pode falar, como artista, a gente tem essa possibilidade de conhecer várias coisas, várias vidas, vários lados, vários erros. Então, é muito...
2: Exatamente. Eu, eu costumo até falar que, que eu não sou só eu, né? Eu sou todas as pessoas que estão ao meu redor, sou todas as pessoas que me marcaram, me educaram, é, pessoas interessantes. Pessoas loucas e que eu conseguia é, enxergar algumas noções legais da vida também. E não tem como a gente ser só a gente, a gente é um fruto do meio. Eu acredito que eu sou principalmente as pessoas que estão ao meu redor.
1: Eu tô adorando esse podcast comigo mesma, porque você pensa igual a mim. Que bom! Que maravilhoso, adorei, gente. Conectados. exatamente. Aqui, e depois você saiu da igreja, você falou: vou voar, vou viver outras coisas. Você tá, tá com fone, né? Você tô com um fone. fone. Se você quiser dar uma baixadinha só no, na minha voz, só para ver se eu cara. tô Eu estou te ouvindo.
2: Eu estou te ouvindo perfeitamente. Precisa abaixar ah, é mesmo?
1: Não, é que eu estou me ouvindo de retorno. Talvez hum. a galera que esteja ouvindo agora está me ouvindo de retorno também.
2: Quer que abaixe um pouco?
1: Só um pouquinho, só para ver se, se para. Porque eu estou me ouvindo muito. Tá. Acho que, acho que dá uma melhorada.
0: É. Tá que bom. Não, desculpa,
1: obrigada. Mas Tamo depois junto. Que você, depois que você saiu da igreja, você foi voar por outros lugares? O que, que você pensou? Que que o que, que veio na sua cabeça,
2: assim? A primeira coisa que eu pensei foi, aqui que eu compartilhei, nossa, agora nada é meu primo, mas agora eu vou descobrir quem eu sou, sabe o preço que for que precisar ser pago, entendeu? E, e voei para bem longe daqui, que fui para Tocantins, Foi nossa, para me descobrir, eu queria até ficar bem longe da minha família, chegar num lugar sozinho praticamente para e foi lindo, foi assim, maravilhoso, foi dolorido, mas foi também onde eu pude me perceber melhor pela primeira vez.
1: Ai, que legal. E lá, lá em Tocantins você foi para estudar, né? Você transferiu a sua faculdade de publicidade e propaganda? Sim. E foi Sim. Em Tocantins. Exatamente, eu
2: transferi para lá. Fui parar lá por um acaso, porque meu irmão estava morando lá na época. Eu tinha ido um mês antes para Brasília, mas não gostei de Brasília. Aí meu irmão estava lá e falei, ah, vou para lá. Aí, com um mês que eu estava lá, ele decidiu voltar e eu fiquei lá, morei lá três anos.
1: Meu, que legal. É muito quente lá, porque eu tenho essa impressão. Por ser...
2: É muito quente. É muito quente. Mas o corpo adapta. A gente acha que não mas o corpo adapta. <risos>
1: Ai, que legal, que bom que você foi para para um lugar diferente, mas me que isso também agregou na sua arte,
2: né? Com certeza. É, Palmas é uma cidade, é a capital mais nova do Brasil, né? Então, tinha gente do Brasil inteiro. E era diferente daqui. Era bem diferente daqui de Minas. Então, foi uma experiência muito, muito interessante para mim. E conheci pessoas muito especiais lá. Lá, principalmente, que eu acredito que foi o meu real, entre aspas assim, batismo na música.
1: Foi, foi lá que você conheceu, lá que você deu o um start, né, realmente, e lá você conheceu um produtor, né?
0: Exatamente.
1: E, e como que foi essa experiência?
2: Então, na verdade, eu, como eu, tinha, como eu tinha saído da igreja, né, eu tinha composto duas músicas. Eu lembro que uma chamava Help, Falava só questionamentos, tipo, quem eu sou, onde estou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o sentido da vida, sou... e a música não refrão falava, help, socorro. <risos> e aí, e aí, um dia um amigo meu tinha uma banda de indie rock lá, e ele me chamou para ir no ensaio da banda deles, só curtiu o ensaio. E lá tinha duas salas de produção, de, de, de estúdio, uma de uma de ensaio e outra de produção. E nessa outra sala estava o dono do estúdio. E aí assisti um pouco desse ar e depois fui lá conversar um pouco com o dono do estúdio. E ele chegou e me perguntou assim, e aí, quem é você? O que, que, que você gosta de fazer? Eu falei, ah, você tem música? Você escreve? Eu tinha duas músicas, eu falei, sou, sou compositor, uhum. sem, sem, sem saber nada. E aí, sei. Ele, é, e aí ele falou assim, então toca pra mim. Eu falei, meu Deus do céu. Nós vamos nós, eu nem sei, nem sabia tocar direito. Continuo não sabendo tocar muito bem direito, toco só mais tocou um compor. E aí ele foi toquei essa música que eu e falou assim, uai, cara, peraí. Tem alguma coisa aqui. Eu sou, além de ser dono desse estúdio, eu sou baterista, você quer formar uma banda? Autoral? Eu falei, uai, cara, bora, né? Aí ele ligou pra um guitarrista, ligou pra um baixista, chamou lá pra papá. De repente a banda começou. Então, tipo assim, foi muito acaso que aconteceu na minha vida. E uma oportunidade muito boa, né, de começar já assim, gravando. Então, aí, com, com essa formação da banda, começou a, a brotar, a gerar em mim esse processo, esse processo de composição. de composição. E aí nós compomos mais músicas lançamos nosso primeiro EP, Jack Down, que chamava Help. O nome da banda era Jack Down. Jack Down. E aí, nos, em seis meses, a gente tinha tocado os melhores festivais lá de, de Palma. E, para minha surpresa, o pessoal curtiu e abraçou a banda, sabe? Então, foi um guide muito legal de início.
1: Com certeza, já chegou com tudo, né? Com pé direito
2: real, assim. <risos> pois é. é. Foi muito legal.
1: Isso é ótimo. Eu acho que a experiência em banda também ajuda muito o artista, né? O artista a entender quem ele é, o que ele é com outros, né? Porque a gente também Exatamente. Tem, tem ali que né, tem um jogo de cintura. É, você acha que você cresceu bastante aí com essa experiência com banda?
2: Eu cresci porque, porque de fato, eu não tinha experiência. Eu fui pegar a experiência na prática mesmo, na raça. De repente, eu estava... Meu primeiro show foi num festival. No primeiro show, Meu primeiro show foi num festival que que quem fosse mais votado... Não, era uma, era uma seletiva para o festival. E quem fosse mais votado ganhava uma vaga para tocar no festival. E nós fomos a banda mais votada. Sabe? E assim, eu não era de lá. Eu não era de lá. Então, assim, eu não tinha uns, muitos amigos me apoiar. Então, foi assim, foi muito especial... É, nesse sentido, eu acredito num propósito mesmo disso tudo, né? Com certeza.
1: Eu, eu acredito também, viu? Pelo então, menos minha filosofia de vida é isso. Eu acredito super, que tudo que chega na nossa vida é para aprendizado, é propósito. Eu acredito super. Com né? certeza. Com certeza te ajudou muito a crescer, né? E aí, um dos seus primeiros ao, é, trabalhos autorais foi o EP Demasiado, né? Mas, Sim, aí eu voltei para Minas.
2: Né? Isso. Aí eu voltei para Minas e tenho que comecei essa carreira solo. Tive que voltar para Minas e eu falei, agora, depois dessa experiência, não dá para ficar parado. Isso foi em 2014, né? Isso foi em meados de 2014, aqui em Patos de Minas. Mas, assim, fiz esse CP demasiado, que eu tinha conquistado lá. né? Agora, chegar aqui achando que eu tinha conquistado algo, não ia funcionar. Então, eu tinha que conquistar também. E eu fiz o CP sem saber se uma pessoa ia curtir. E, para minha surpresa, a galera gostou.
1: Que ótimo! Mas é, mas é difícil para o artista né? ter que lidar com esse... Eu acho que é uma pressão de certo modo, né? Tipo assim, você tem que lidar com o que você quer, com o que as pessoas querem, com o que as pessoas estão esperando no seu som.
2: Isso é muito difícil. É, graças a Deus, eu fiz meu primeiro EP é, sem pensar muito nisso, sabe? Eu fiz, pensando... Na verdade, tudo que eu fiz, todos os EPs, todo esse álbum, eu simplesmente deixo fluir a verdade daquele momento, entendeu? É, em, em, em tons sonoros, né? A minha alma em tons sonoros naquele presente.
1: Ai, adorei. Tá, Adorei. Agora... <risos> <risos> Vou essa frase guardar para mim aqui.
0: <risos> que legal!
2: A minha, a minha alma em, em sons sonoros, disse, você falou? A minha alma em tons sonoros é refletida naquele presente, né? Que eu estava vivendo, no que eu sou naquele momento. Eu sou o que eu sinto, muito mais do que eu penso. Então, a gente que é de água escorpião, a gente é muito
1: mais emoção,
2: eu acredito. É, a gente é intenso, né?
1: É, um, é tudo muito, a gente sente muito, né? Acho que por isso é. que, que ser artista é um grande privilégio, né? Porque a gente sente tanta coisa que precisa colocar de certo modo pra fora, né?
2: É. Exatamente. E o primeiro EP fala sobre isso. Demasiado significa que sente demais. Exagerado. Sente, desager... sente, de... sente exagerado.
1: Você lembra então, era... de alguma música desse EP?
2: Alguma é. música?
1: É. Quer, quer cantar um pouquinho de alguma?
2: Vai. Deixa eu pensar aqui. Posso? É, tem inclusive uma música que eu relancei no meu, no meu álbum, que é a própria Maré de pé que é desse Perefeito. Só que, como eu tinha mostrado só aqui para minha cidade, é uma música que eu acredito nela, eu quis colocar ela no álbum também. Ela é assim. Uhum. <risos> Sorri diante de tamanho sofrimento, chega a ser irônico. Chorar diante da selvagem desigualdade não será a solução. O que está acontecendo? Para onde eu estou descendo? Mentir diante da ausência de verdade chega a ser comum. Trair diante de uma verdadeira amizade é uma cotidiana ação o que estou vendo. Porque estou enlouquecendo, fu... Aí vem o refrão. Ai, que lindo! Amei! <risos> depois, depois você assiste a versão nova, que eu lancei até um clipe dela lá. Dessa nova versão eu assisti, eu vou de Mara de Pé. O
1: clipe, vou assistir o clipe, vou me inscrever no canal. Que eu deveria ter feito o quê? Feito antes de vir aqui para mas hoje não deu tempo. Mas assim que sair, eu vou... Entrar, lá, entrar no clipe não dá,
2: né? Mas entrar no YouTube. <risos> eu, eu, eu super te encorajo, a, devido a nossas compatibilidades que a gente teve aqui de visão, a escutar o álbum. Acho que você vai se identificar bem.
1: Vou escutar, pode ter certeza. Eu vou escutar tudo e compartilhar, inclusive. Mas
2: Daí depois, eu depois você me isso. conta.
1: Não, sim, eu faço geralmente antes, mas hoje foi um dia típico que eu te falei, né? Filha? Eu dormi super tarde só Jesus. luz mas <risos> o álbum inteiro eu preciso criar hábito de ouvir álbum, sabe? eu não tenho você... hábito e você eu já é gosto... um artista de álbum né, aparentemente você gosta de fazer
2: álbum? eu lancei três EP's e só agora depois de oito anos de carreira autoral solo que eu, que eu lancei meu primeiro álbum mas eu, eu gosto tanto quando é um artista que eu gosto muito, aí lanço o álbum e eu posso escutar o álbum, sabe? que o álbum a gente consegue mostrar mais claramente, o assim, que a gente quer falar.
1: E tem toda uma história, né? A galera fala que, que, tipo, meio que uma música geralmente conversa com a outra, algumas pessoas que já ouvi falando sobre esse conceito de fazer álbum e tal. Conceito não, né? Que é algo... Não é nem conceito, é que, tipo assim, a gente tá tão acostumado hoje em dia com a Fast Music, né, com aquela música rápida que single, atrás de single, Sim. e ver álbuns é algo mais difícil, que é algo maravilhoso, eu acho. Eu, não eu não também acho. Álbum.
2: Eu acho. Eu também acho. Mas depois você me conta, eu já lancei dois clipes, que é Maré de Pé e Sufocado, e vou, no, eu vou gravar o um clipe também da, do principal single do álbum, que chama paredes.
1: Paredes. Vou assistir, vou assistir. Olha, assim, eu já gostei do trecho que você cantou, já fiquei, caramba, tipo assim, uma letra forte e não, é. não, não me parece ser uma composição assim simples, sabe? Achei bem, bem bonito.
2: É como eu te disse, eu tive que voar muito para... voar muito, cavar muito dentro de mim, sangrar muito dentro de mim para conseguir sentir é, cada frase dessa que eu expressei nas canções.
1: Ai, que lindo, que lindo ouvir isso, é, realmente é um processo, né? Às vezes eu fico assim, cara, não consigo escrever coisas muito profundas, eu acho que eu fico muito ainda no no submerso, sabe? Eu não consigo, de fato, ir fundo no que eu tô fazendo. Pelo menos eu tô sentindo isso ultimamente. E aí eu fico me perguntando por quê? né? Às vezes a gente não se joga mesmo na arte, porque tem uma diferença de você estar tá fazendo a arte que tem a diferença de você realmente se jogar na
0: arte, né? Pois
2: é, eu, eu acho que essas coisas, para ser sincero, elas simplesmente fluem, sabe? Eu acho é igual eu quando quando eu vou compor, eu, eu nunca é calculado, sabe? As minhas músicas são bem como um, um vômito mesmo. Assim. Então, é, eu acho que isso é fruto de você vai buscando experiências, vai conhecendo pessoas, interessantes, que vão te moldando, vão, vão, vão expandindo a sua mente, vão ampliando a sua visão e, e simplesmente fluir. Mas ó, isso que você está sentindo é muito natural. A gente, que, a gente que é artista, ao mesmo tempo que a gente acha que uma música está ótima, a gente também fica nesse sentimento, nossa, tá raso demais, tá, tá ruim demais. Esse álbum mesmo <risos> entrou em crise várias vezes. Muita gente falando que está muito foda. E eu falava assim, Aí tinha dias que eu falava, gente, é tá horrível, saca? <risos> mas era. são só umas, umas crisezinhas mesmo. Mas. É só deixar fluir. só deixar fluir.
1: Vou te mandar uma música minha e você me fala, foi raso ou foi fundo? Aí
2: você me fala. <risos> eu passei uma
1: raso, é... Aí você foi fundo.
2: Eu, eu, eu acho que isso, isso deve ser medido pela. pela... A quantidade de verdade que ela tem na música, independente se a letra é muito profunda ou não, é muito importante que ela seja bem honesta. Eu acho que é isso que faz toda a diferença. Hoje em dia a gente vê um mundo é, de compositores, hoje em dia o povo quer criar uma música junto 10 dez compositores para criar uma música sobre uma gira atual na internet. Então, tipo assim, perdeu, aquele, perdeu aquela verdade nas músicas, porque as músicas são pedaços dos compositores, as músicas são o sangue dos compositores, entendeu? Aí é a gente não sente, são músicas, hoje em dia, muito. Não estou falando das suas, tá? falar, falar com falando com desse isso. movimento que a gente vê, é essa, falando desse movimento que a gente vê hoje, você não, você não sente nada. A música pode ser super divertida, mas você não sente nada escutando ela
1: tem seu público porque realmente eu não sinto nada com essas músicas também concordo com você é, mas
2: acho que é. essa música também desculpa, desculpa.
1: Não, acho que tipo assim tem o seu público para ouvir músicas assim que nem você falou e tem e, tipo eu entendi o rolê por exemplo você tá na mesma vibe que a minha e, por exemplo eu que compõe minhas músicas e as que eu realmente gravei e está no, no mundo fui uhum. eu mesma sozinha, não consegui compor com ninguém. E eu gosto de cumprir com as pessoas, mas tem coisa que é você, né? Você mesmo, você tá ali naquele, é. naquele sentimento, naquele feeling. É, exatamente. Óbvio que coisas de outras pessoas, se a gente é um intérprete legal e tal, a gente consegue tirar um sentimento dali e fazer bonito também. Sim. Mas quando é você que tá ali, né? Realmente. É exatamente. a parada, sentindo a melodia sentindo o que você quer pôr ali, de sentimento,
2: acho que fica realmente real. Né? Fica... é ah, Existe música para tudo, né? Também não dá para fazer só música assim. Né? Graças a Deus que existe também, por exemplo, a música pop, para a gente só abstrair um pouco, para a tá ficar pensando até que mas Mas é, eu acredito que a música, quando ela, ela é muito verdadeira, não tem jeito. Ela chega em você, de alguma forma, e te toca. E eu acredito que é arte, né? Isso que é arte na música. Arte, para mim, é aquilo que toca.
1: Também. Mas eu não, não vou mentir que, ultimamente, uns fãs que têm me tocado, viu?
2: <risos> Ai, credo. Oh, eu, 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 <risos> eu gosto de pop. Quero, quero me chamar para dançar, a gente sair pra uma noite, para tocar uns pop. Aí eu vou dançar hoje. Eu chego São Paulo.
1: Paulo, a gente vai na balada, te apresento adoro,
2: aqui. adoro, já quero <risos> já quero a
1: gente tem uma <risos> balada aqui muito boa que só toca música assim pop
2: Ah, é. eu gosto de pop Começo o funk balada e fala ai meu Deus, eu tento me jogar mas não consigo, mas o pop eu dou conta eu adoro, já fiz eu até adoro. muita música pop aí nesse meio do processo vários clipes pop dançantes também tem lá no meu canal para quem quiser assistir.
1: É, inclusive vou falar disso. Eu, quando tô triste, eu coloco uma música bem putaria, assim, sabe? Vai, vai não sei o quê. É, e aquele negócio batendo e cai, e daqui a pouco eu tô sorrindo, freu, ru, é isso aí. Mas <risos> faz
2: parte mesmo. Ruim. Faz parte mesmo, é assim mesmo.
1: O pessoal, o seu público aí que deve estar tá ouvindo o podcast já faz, né? é doida, não, gente. é a... <risos>
2: É, mas olha, eu gosto de gente doida. Ah,
1: Acho
2: <risos> super, é su, super interessante. aquela sabe aquelas pessoas que as pessoas criticam, Ai, aquela pessoa fala demais, Ai, aquela pessoa chata. Ah, é... essas pessoas que eu gosto. Eu tenho pavor ah, de também. gente educada demais. Gente educada demais tem medo. Eu
1: também. Eu já sou aquela que vai mandar a pessoa para aquele canto. Eu sou assim, infelizmente. É. É. Gente não, tem a mãe que não gosta, mas o resto...
0: Minha mãe tá melhor. Minha mãe não
1: gosta de... Ela fica assim, menina, pelo amor de Deus. Eu falei que oh, ela não quer. E eu falo mesmo eu nem aí. Mas, né. Ai, eu eu fui... Fui...
2: Ai mãe, eu vi que esse ver me ouvir pra ela. Eu falei, mãe, seu negócio, eu nasci para viver tudo aquilo que você não teve coragem de viver. Não, Brincando. Ó, minha
1: mãe tem perguntas muito escrachadas, assim, tipo... Muito ai, ah, você faz isso? Você fez aquilo? Foi mulher, fiz e não fui, foi, foi. E fiz pior. <risos> fiz pior fulano que tu falou mal. Aí ela ficava assim, que oh, horror, oh, você era da igreja, falou, ixi, tô nem
0: aí. <risos> <risos>
2: ai, minha mãe também. Mas assim, acho que acho que ela vai acostumando. Eu, eu vai. espero que sim.
1: Vai sim. E vamos falar das suas músicas pop, então, né? Então, você também tem aí algumas músicas pop, como a música Karma, né? Que é em parceria com Emil Chayeb, eu acho que falei certo, produtor em, do é, Bauru.
0: Isso. Então,
2: nessa, nessa fase pop, é, como gay que sou e amo pop, e amo dançar pop, é, chegou um ponto pegou um ponto na minha carreira que eu entrei um pouco em crise a gente fala muito dessas livros interessantes mas eu comecei a entrar em crise falando gente o que é que eu quero eu quero atingir só uma um nicho de pessoas que são muito inteligentes eu quero atingir qualquer pessoa eu sempre tive isso no meu coração de querer atingir qualquer pessoa mesmo fazendo um som que era pop rock indie rock eu queria fazer um indie rock que não fosse muito difícil de ser absorvido sabe especialmente sonoricamente e aí eu fui pro pop e foi, foi muito legal, onde eu consegui números, números maiores, onde eu assinei meu primeiro contrato com a M&M Music, que era uma gravadora, depois assinei com a Original Music, e, e atingi alguns números melhores até então que eu tinha tido na minha carreira, porque eu sou só um cara sonhador que ama cantar do interior de Minas Gerais. Então, pensa, não é fácil chegar, porque quando você está no interior é difícil ampliar o seu network. Eu ando pensando até bastante em, 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 em ir para São Paulo, só que eu, fico, eu tenho medo de São Paulo, mas eu ando pensando, sabe? Não, vem pra eu, São Paulo.
1: Eu, eu fico ah, pensando assim... Já veio, hein? Um artista de mim, <risos> da Maram, veio para São Paulo. Ah.
2: Pois é. Eu, eu, te, eu tenho que começar a pensar nisso mesmo. Não dá para eu, eu, eu não tentar isso. Né? Mas eu estou trabalhando para isso. Inclusive, eu ando até pensando nisso, de... De. Não, eu vou falar isso não, porque vai que alguém do meu trabalho assiste. Assiste <risos> <risos> na escuta. Tô... <risos> <risos> <Não, na verdade. risos> Mas assim, é um plano. É um plano e, e ele tem puxado forte no meu peito. Eu ando tentando me preparar para isso.
1: Não, é faz o que, o... O que sua intuição mandar, sabe? Que Deus, Deus vai no caminho. tava vendo um podcast da Márcia Sensitiva e ela falou que tudo que de manhã você sentir no seu coração é a mediunidade, Deus falando com você. Então, é tipo assim, o universo mandando, sabe, com as mensagens. Aí agora eu reparo, com todo o pensamento na cabeça, esse pensamento que você já acorda com o sentimento. É, não vou fazer uma parceria com o fulano, é né? porque não é para você fazer. Essa já é a resposta, sabe? Entendi. Então, agora eu tô atenta ao que vem de manhã. É engraçado, que...
2: você
1: engraçado você falar
2: isso. Porque você acredita que foi hoje de manhã que eu tive esse sentimento? E aí, eu e tenho um tá... amigo,
1: eu, <risos> eu sou escorpião. Os escorpiões são os maiores, né,
2: eu tenho até um amigo de São Paulo, eu até mandei mensagem para ele falei, amigo, do céu, deixa eu te fazer uma pergunta, como que é aí? Aí é muito difícil achar emprego, como que é, papai, eu até bati esse papo com ele, falei, olha, acordei sentindo isso, <risos> achei até legal você ter comentado isso, aliás, legal ou não, eu acho que é um acaso é, das águas divinas fluindo.
1: É, também acho, de verdade. E se você vier para cá, a gente vai dar rolê. Eu só não moro agora, muito próximo. Depois eu falo no privado, né? Vai que meu ex está vendo esse podcast.
2: Então, é mesmo. <risos> Traumas.
1: Vai que o meu ex assiste aqui, né? Então aí, lascou. Depois eu te conto. Mas aqui, aqui é legal, aqui é bacana, aqui tem emprego, eu acho que aqui é um lugar legal. Mas, tipo assim, ora, pensa, e quando faz um tempo mandar o um currículo, aí quando você currículo uma coisa mais certa, aí você, você pensa, sabe? Mas, sim, sabe? sim, sim. Deus vai guiar. Eu, eu já mudei muito de cidade, por isso que eu estou te falando, Deus guia, Deus guia sempre. Pois é,
2: esse meu amigo, na verdade, ele não é, está em São Paulo, hoje em dia ele está em Mogi das Cruzes? O Emoji, que é 50 quilômetros daí. Acaba que é, né? Talvez seria até melhor para mim de início, porque lá, eu, lá é 500 mil habitantes, então é uma coisa que eu vou, talvez, adaptar melhor. Porque em São Paulo, vou ser sincero, eu não consigo andar aí sem sentir medo. Eu sinto um medo real quando eu ando aí. Mas eu, eu preciso enfrentar ele, né? Lógico.
1: Eu vou te, depois no privado eu te conto um negócio então vou <risos> tá. deixar o um mistério aqui
0: mas né, <risos>
1: São Paulo é, é tudo, eu gosto muito de São Paulo, dá um medo real seja, eu já morei em vários lugares de São Paulo e tipo assim é muito louco, é muito agitado é, você vai estranhar porque você já, já tá do interior e tal, você vai estranhar porque é muito, é. muito agitado, é muito loucura
2: Pô, você, acho que
1: se
2: tu ver o Insta vai cair, né? Seu, meu Insta? É, se tu ver o Insta agora, acho que vai cair. Eu não sei se cai. Ah, eu vi que
0: chegou a mensagem
2: aqui. Ah, Ai, é, ó, olha, olha, isso é mais um sinal, hein? Só pode falar, então,
0: eu acho amor. que daria
2: pra... Tá bom, tá bom. Eu acho que daria pra eu morar onde eu te falei. E, e, e tentar a vida em São Paulo, né? Tipo assim,
1: é é bom, de tentar fazer show. Ir... E... É, ah, sim. Só que daí o trem, o trem, para você ir para São Paulo, tipo pra Paulista, você vai ficar umas duas horas no trem. Entendeu? Mas dá para que Tem trem. Mas é duas horas. E de carro?
2: De carro é quatro horas, né?
1: Ah, não. Deve, o carro é. deve ser duas e meia. Não, é uma hora e meia você chega na Paulista, vai.
2: Então, tá bom, então. Você
1: pega o trem, aí você faz baldeação, pega metrô, aí depois pega outro metrô. Mas, tipo, é, é tranquilo, assim.
2: Eu boto fé. Vamos ver o que, que acontece daqui pra frente, cena dos próximos capítulos.
1: É, pelo é amor de Deus, mas a Berilo, como eu te falei no privado, a Berilo, que eu te falei no privado agora, aquela banda, eles uh -huh. estão, estão, estão vindo para São Paulo.
2: Olha que bacana. É. Bacana demais.
1: Show de bola, olha aí, vai ser tudo de bom. Mas vai ser vamos tudo lá, de bom. Que, que, senão eu, eu perco o fio, o fio da meada.
0: <risos> let's go, let's go. Show,
1: let's go. E aí você fez outras faixas, né, pops que, que são a Kikando e pista, que chegaram a entrar na playlist nacional do Spotify com mais de 177 mil seguidores a playlist LGBT né?
2: Sim, Lacradores.
1: Lacradores, eu não estava vendo se era A ou Lacradores.
2: É. Foi, foi muito especial, eu não estava esperando. E foi, até... foi quando eu lancei as músicas pela MM Music. E MM Music, para quem não conhece, é aquela, aquela gravadora que lançou na La Era TV do. Ah, é... É enfim e aí isso que eu não lembro outro que eu ia falar o outro não. Né? e era... e foi super legal é, eu, fiquei, eu fiquei surpreso foi onde eu consegui atingir Uns números mais bacanas né isso vai para o nosso media kit e tal e aí nesse, né, nesse meio pop só que era um show diferente era um show com dj e coreógrafos né então tipo assim eu já não é eu, eu não sou eu amo dançar eu não sou expert. Então, foi um desafio muito grande para mim, tá, tá, tá fazendo essas coreografias. Mas é um aquela que é um show mais engessado, né? Porque é um show que não dá para dar uma continuidade numa música, por exemplo, porque não é com banda, pelo menos da pelo menos época, né? Hum. E aí eu comecei a sentir que não era o melhor que eu podia entregar para as pessoas, sabe? Porque. As pessoas têm o claro, que, que foram em sentido bastante tocada. Eu acredito que eu carrego isso. Desde a origem de onde eu comecei a cantar, eu cantava para servir as pessoas. eu Nem, nem me cantava para me colocar na frente da música. Eu dava um passo para trás para música fazer é, o que ela que ela tem que fazer. É, exatamente. eu acredito que a música tem esse poder. Então, eu comecei a entrar um pouco de crise. E aí foi quando eu me preparei para fazer esse processo de volta mais ou menos assim, aí lancei o EP Purpurina, né, que é meu terceiro EP, né? Primeiro foi O Demasiado, que é bem especialista, depois é o Azul, que é bem sereno, poético. Veio as, as os clipes Pops, depois veio esse esse EP Purpurina, né, que o refrão ele fala assim: Eu rezei e tentei me converter, mas lá Deus não aceitava um gay. Que fala um pouco dessa Dessa opressão é, que Cristian às vezes faz no psico né? Da, da, da comunidade LGBTQIA+. É Muita gente se suicida por causa disso. Né? É. Então, é algo muito sério. Era, e era uma coisa que tinha me machucado muito na minha adolescência. Porque dificultou meu processo de aceitação. E era uma coisa que eu sempre quis falar sobre. E, eu amo, e tem até um clipe dessa música, depois eu até assiste lá. E, isso, e é uma música muito especial, é uma música, quando eu nasci aqui na minha cidade, foi uma polêmica, as pessoas Nossa, não entenderam que a mensagem era muito forte, a cidade do interior. Mas é música, que eu já recebi mensagem no Instagram, por exemplo, de pessoas que falaram que estavam com a data pronta para suicidar e viram a música e o clipe e decidiram não suicidar. Ah, sabe? É. Então, isso... Então, eu acredito nesse poder da música é, através disso. E é um E.T. onde, onde é um pop, assim, mais não é um pop dançante, é um pop para escutar. Que foi em 2019 que eu lancei esse EP por Furina. Que fala bastante de humanidade mesmo.
1: Nossa, fiquei emocionada. E isso que você falou de, de servir também, né? Que você servia na igreja, né? Com amor Sim. e tudo mais. Isso é muito
2: bonito, né? Isso é algo que eu carrego para sempre comigo. Eu não canto para aparecer. Eu canto para servir. As pessoas. O canto pode ser um canal de uma energia legal. Entendeu? Nossa,
1: lindo, lindo Eu era ministra de louvor, então por isso que eu fiquei emocionada.
2: Eu também já fui. Eu também já fui.
1: Dois três ministros de louvor.
2: É, agora você tem ideia, quando eu essa música purpurina, o choque das pessoas que antes me conheciam, que era na igreja, quando eu fiz essa música aqui na minha cidade.
1: Nossa, imagino, cara, o pessoal deve ter ficado
2: louco, né? É, exatamente. Nossa. Mas era necessário. A arte está aqui não necessariamente para confortar. A arte muitas das vezes vem para confrontar. A libertar. Minha mãe reclama muito disso de tipo, Nossa, mas você parece que não sai de uma revolta. Não parece que... Eu falo, mãe, pelo amor de Deus, eu não tô aqui pra sorrir, for, forçar sorriso e fingir que tá tudo bem, não. Tô aqui para somar de uma outra forma. Ajudar a gente a acordar para nossa humanidade, ajudar a gente a acordar pro amor, entendeu? E, sei lá, a gente fica é escopiando, a gente... Aprendi muito com o sofrimento, né? A dor nos ensina muito. Inclusive, eu acho que a vida ia ser muito sem graça, inclusive sem sofrimento, porque é, é nos ensina demais.
1: Vou... aí
2: desculpa ficar te interrompendo, viu? Desculpa.
1: Não, você não está me interrompendo não. Tá doido? Não tá, nada. <risos> Fique em paz, não tá mesmo. Não, eu estou chocada o quanto a gente é parecido, real. Fiquei é, olha que legal. Eu quero que você
2: me adicione. Já me no pessoal lá no Instagram. No,
1: no Majô, Espera
2: que eu vou entrar agora. Então tá, fechou. Eu Porque tô Vamos
1: ter mais contato. Vamos. Tá. Não, inclusive, eu estou buscando né, um escorpiano ou um escorpiana para terminar uma música chamada Escorpiana.
2: Olha mesmo! Olha que eu faço essa impressão, hein? Eu, eu adoro. Eu, só,
1: <risos>
2: eu adoro fazer música em conjunto. Tem uma música do meu, do meu segundo EP que chama Animals, que foi desse jeito. Era um amigo meu que me mandou estrofe. Eu... Ele mandou estrofe. Ah, queria terminar essa música. Meia hora depois eu já mandei o pré-couro e o refrão para ele.
1: Nossa, é dos meus, mas geralmente quando eu mando pra pessoa, não tá rolando cara, eu mando as coisas pra pessoa ah, eu vou ver, e não vê eu fico esperando, esperando ai, ah, gente, não é o tempo, eu já mandei essa música pra dois escorpião
2: <risos> tem que fluir, tem que fluir tem, tem que, fluir, que fluir, é então,
1: uhum. eu fico, ai, gente, uma hora eu acho a pessoa eu tô assim agora, uma hora eu mas pode me falar,
2: mandar, eu adoro pode tentar mandar. essas coisas
1: é, mas assim talvez não seja o estilo de melodia, mas aí você muda não, sem mas, problema eu fico com muita vergonha de mostrar minhas coisas eu Ai, tu... muito traumatizada agora não sei porquê, eu estou muito <risos> traumatizada Realmente. não, mas é
2: normal é normal a gente se sentir assim viu? eu também me sinto que assim sabe. até hoje até hoje, antes do álbum ficar pronto eu chamava uns amigos meus para andar de carro comigo e falava, escuta o álbum enquanto eles estavam escutando era uma tortura dentro da minha cabeça ah,
1: é eu, é tava, ouvindo, né?
2: eu ficava falando nossa, eles estão odiando nossa, meu Deus e eles amam, um sabe? Era tudo dentro da minha cabeça. Mesmo. É Mas, isso. assim, a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar na nossa música, no que flui de dentro para fora de nós. É o que flui isso. de dentro para fora de nós é fruto de uma fusão da conexão do interno com o externo.
1: Ai, que lindo. É isso. Nossa, eu precisava muito conversar com você hoje mesmo. Deus é louco. <risos> que louco. Eu que bom. Hoje, hoje tirei tarô, né? Você acredita em tarô?
2: Eu, eu, pra mim tudo é simbologia se você colocar o coração ali naquele momento você pode ter um sinal, sim por que não?
1: eu tirei tarô com a mulher e aí eu falei assim, ó, eu queria saber se meu nome é artístico é Major aí ela falou que era, eu já sabia que era eu só tava fugindo, né? Eu tava é. aí eu comecei a rir eu falei, cara, eu sou muito doido, eu tô atrás do tarô pra saber se meu nome é esse caramba,
2: Ah, bom. não, mas Major é bem mais legal
1: é bem mais legal, né? E eu tirei numerologia também, é a numerologia de artista, é o 3. Você já tirou do seu?
2: Ai, ah, nunca tirei numerologia. Eu queria tirar. Tirei. Queria tirar.
1: Quero... Vamos ver agora. Mas tarou, já tirei.
2: Carol já tirei umas duas vezes. Uma amiga minha foi ótima, inclusive.
1: Nesse podcast tem tudo. A gente fala de numerologia, a gente fala de tudo.
0: É sobre a vida.
1: Cara. É, deixa eu ver aqui. Utilizando o raciocínio e a comunicação. Mais florescem, quanto mais difíceis forem os objetivos. Mais você floresce, quanto mais difícil for o objetivo. Se você utiliza o seu raciocínio e comunicação. O seu número é cinco. É, um aventureiro nato. A pessoa de personalidade 5 adora liberdade e espaços abertos para que possam gastar toda a sua energia muito agitado em todos os campos da vida, geralmente são, ai, não sei o que está escrito aqui, super ativos e curiosos. Também, Demais. Ah, é, aqui está falando outra, outra parte que depois eu te mando, peraí, eu vou mandar no Insta, que é isso aqui. Isso aqui é manda, que...
2: manda que eu quero ver, manda que eu quero ver.
1: pelo major. mas isso aqui tem é o escorpião, ah, com certeza você já imagina o que é, tem o escorpião.
2: Eu já achei que tinha a ver comigo que você tava falando.
1: Mas é isso, ó, de positivo, liberdade, curiosidade, flexibilidade, versatilidade e inteligência.
2: Eu? Aqueles, né? Tipo assim, eu nunca, inteligente eu não sei tanto, porque eu acho que inteligência depende de ângulo, né? Existem vários tipos de inteligência, né? Eu acho que tem gente que é tão inteligente, tão cheia de conhecimento, que você pergunta qualquer coisa, ela sabe, mas às vezes não pode saber lidar muito bem com as pessoas. E tem gente que já tem uma inteligência boa para lidar com as pessoas. Eu acho que a minha inteligência está na
1: percepção de vida. Ah, isso é bonito. Muito bonito.
2: Mais do que a quantidade de conhecimento, porque, na verdade, são pessoas super esquecidas.
1: Gostei do que você falou, mas, mas você é uma pessoa inteligente, é que cada pessoa tem a sua faculdade da inteligência, né? Tipo, é, várias
2: exatamente.
1: Gente, eu estou muito feliz com esse podcast, eu acho que <risos> recentemente eu tenho ficado muito feliz com os podcasts, com a galera que tem passado aqui, acho que é minha oração, assim, Deus está me ouvindo, que eu aprenda algo com as pessoas que passam aqui, e esse é o intuito, né, da gente aprender com o outro. E vamos Com lá. Certeza. Me conta tudo do seu projeto novo, do seu novo álbum, do seu, na verdade, primeiro álbum, né? Os outros foram EPs e singles. Então Isso. me conta como que está sendo esse processo de maré de pé.
2: A maré de pé. Se a gente fosse, se vou resumir ela numa, ela numa frase, é um voo sem paraquedas para dentro de si, entendeu? Sem medo. É, de se ver, e se ver muitas das vezes dói. Então, maré de pé é um grito existencial, é um grito também de amor, de resistência, de resiliência. Né? Eu costumo falar que é, é, que é meio impossível ser feliz por completo, porque como que você vai ser feliz com o que os seus olhos veem, com a desigualdade, com feminicídio, com homofobia. Sabe, tanta coisa louca nessa vida que acaba dificultando é, essa plenitude da, fe da felicidade. E Maré de Pé fala um pouco disso. Né? Maré de Pé, na verdade, é, é uma mensagem forte, necessária. Não é uma mensagem fofa, mas ela é uma mensagem muito verdadeira, muito honesta. Eu costumo dizer que nessa maré louca, né, que é viver, que é tudo que a gente vê, difícil é ficar de pé, não é mesmo? Então, o conceito é mais ou menos nesse sentido. E é isso que eu tenho vivido na minha vida. Eu, eu, eu acredito que Maré de Poal, Baré de Pé, fala sobre toda essa trajetória que eu cheguei até chegar até aqui, tudo que eu vivi, senti e traduzir em palavras e em melodias. Através desse álbum.
1: Ah, eu tô chorando. Real. <risos> é, é. Então, eu vou ler aqui. Ah, é, eu fico feliz. Nossa, que lindo, cara. Eu vou ler aqui uma parte do release que também me emocionou aqui, tá? O é, tá. release, galera, pra quem tá ouvindo, pra quem é fã do nosso querido artista, o release é basicamente um resumo, uma história né do, do álbum. Então, tem uma parte aqui, um trecho que eu acho bem emocionante. Que o nosso cantor, o compositor, ele fala que esse trabalho retrata... Eu vou ler, né? Como se fosse você falando, tá? Esse trabalho retrata a minha missão de alma. Eu acredito que a melhor forma de lidar com a dor e as inquietações do ser é traduzi-las em forma de poesia. Sentir e ser o que se é. Sem se encaixar em moldes ou padrões mesmo que isso implique encarar os abismos internos de frente e se jogar com coragem e se livre. Cara, Deus, eu... é
2: exatamente isso.
1: Lindo demais isso, me emocionou. muito. Eu acredito muito em Deus e, cara, muito lindo isso. Porque, tipo, eu sinto Deus falando comigo aqui. Tá?
2: Eu, eu, falando eu fico feliz.
1: Por isso. Te juro por Deus. Eu tenho músicas que falam. Tem uma música que fala. Muitos de, é, me disseram que eu não era o padrão e que eu tinha que mudar para gostarem de mim. O que eu aparento não me define. Isso é o teu Olha! Dia? Não coloque isso sobre mim.
2: Exatamente. Eu fiz. Eu, eu, que lindo! Aspas, que lindo! Uhum.
1: E é exatamente
2: isso. Tem até uma música que eu fiz desse álbum, que eu nasci um clipe. Sexta-feira passada, que chama Sufocado, que fala um pouco disso, dessa pressão, é... dessa pressão pelos padrões, não só padrões de corpo, padrões de pensamentos, padrões de jeitos, sabe? Em todos os sentidos. Ela até fala assim: corpo que dança sobre o medo, não escute aquela voz que dizem devaneio, que fala com algo de um digital enredo, que aumenta o seu pudor, expõe o verdadeiro ame-se. E aí ela fala, o por
0: assim,
2: mesmo quando você não ser aquilo que esperavam fu, Vai no modo sobreviver sem se perder. Aí viu o refrão: sufocado sobre um oceano de palavras inventadas para me convencer de que a vida está tão certa assim. Sabe então ela fala um pouco sobre isso e no, no clipe a gente retrata um pouco disso dessas questões internas é, desses desse personagens. Que, fora do padrão impostos pela sociedade, tendo que lidar com esses seus dilemas de autoaceitação. Nós mesmos, né, você com certeza deve passar por isso mesmo também. Passo por isso, e é um processo de libertação desse sistema, principalmente nessa nova era digital, que andou complicando ainda mais aí nesse sentido.
1: Nossa, sim. Muito obrigada, obrigado, Deus. <risos> eu tenho que escutar
2: o álbum eu vou
1: ouvir esse álbum hoje pelo amor de Deus Quando acabar o podcast eu vou ouvir esse álbum todo no repeat, cara pelo amor de Deus. Eu, vou ver eu vou comentar em tudo no Youtube que eu sou emocionada mesmo
2: é. quero saber eu quero que você é. veja os dois clipes e depois você escuta o álbum eu quero saber qual que você gostou mais
1: cara, eu tô, eu tô assim em choque mas é bom quando as coisas acontecem assim, que a gente não ouve antes, que daí, tipo, agora eu tô muito surpresa e tô muito emocionada, real, assim. Muito bom.
2: Fico feliz, fico feliz. Como isso só, só fluiu. Então, é Deus nisso tudo.
1: É Deus, é Deus. Eu tô sentindo muito forte, eu tô passando por esse momento, sabe? Eu, eu tô sempre passando por esse momento de autoconhecimento, o conhecimento, já tem alguns anos. Mas tudo isso que está aqui, e tudo isso que você falou, bate muito, assim, tá entrando assim, real na minha alma. Vou continuar lendo o release, né? Pra gente não sair da pose aqui de podcast. Vamos lá. O álbum okay. reflete a personalidade pulsante, né? A sua personalidade pulsante. E já me perdi isso. aqui. Maré de pé traduz o renascimento artístico do cantor e é um retrato de sua alma, intenso e poético. Atual e contemporâneo, o álbum traz o gênero musical indie eletrônico pop e vem acompanhado de muita personalidade. O trabalho também agrega as músicas mais marcantes da trajetória de H, com os singles Maré de Pé, Placebo e Acredito na Vida, que chegam com mixagens e masterizações profissionais e, promete e prometendo entrega mais que esperada. Composto por nove músicas autorais, as letras das canções do novo álbum são um mergulho profundo nas questões existenciais, sem deixar de serem dançantes e estarem repletas de alegria e êxtase, propiciando um clima mágico a quem se entrega as batidas. Em determinados momentos, quem ouve acredita que as canções irão tomar forma e convidar para um voo sem paraquedas. O universo interior, que coisa linda! Pô.
2: É isso mesmo, gente, é isso mesmo. Não necessariamente vai ser um gol super confortável, mas vai ser interessante.
0: Sim.
1: E aí vamos falar de cada música então do álbum, e aí Maré de Pé, você lembra quando que você compôs, como foi o processo criativo dela?
2: Lembro. Maré de Pé. Eu morava em Uberlândia quando eu compus. Eu tinha um amigo meu que queria sempre lá em casa é, a gente tocar um pouco e a gente compôs ela. Ele começou essa melodia eu já fui, lancei a letra e pá. E foi uma das primeiras composições. Foi meu primeiro single que eu lancei na minha carreira solo. E fala sobre essas questões essenciais. Né? Que muitas vezes a gente se sente completamente perdido em um mundo sem chão. Né? Quando você se sente perdido, você não consegue encontrar muito bem a luz e a, a, a gente também se sente muito ferido porque a sociedade às vezes é muito sem coração, a gente fica pensando aonde em quem a minha alma vai confiar não é mesmo? Aí ela fala se ando na linha descubra contra mão se fujo da linha eu estou na maré de pé então é mesmo nesse sentido
1: lindo, e tô vivo que é a segunda faixa
2: então ouvindo uma música bem enérgica que fala de superação, que fala de, de superação mesmo. Ela fala de liberdade, fala de se desconstruir, ressignificar a si mesmo, desapegar é, do que precisa ser desapegado. E por mais que às vezes você se sente perdido, é, você ainda está vivo ali. Sabe, existe uma chama viva... Ali, né? Tem até uma. Eu, 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 eu não gosto nada de citar é, Bíblia, porque hoje em dia, para mim, é, Bíblia é um livro muito interessante, mas não é ditador da minha vida. Mas uma das coisas que eu lembro que eu gostava muito era, era aquela passagem que falava assim: que, 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 que quando estou fraco, é que me sinto forte, sabe? Lembra? Uhum. De um. Então, fala, fala um pouco disso. É, eu acredito que quando, quando a dor está ali, quando racha o coração no meio, aí vem a luz, aí emite luz. Entendeu?
1: Uhum. Entendi. Naquela entendi. <risos> a palavra sua é um choro aqui.
2: <risos> ah, mas com certeza que já houve muito. E ainda acontece, com certeza.
1: Verdade.
2: Sufocado, terceira música do álbum. Sufocado é essa que eu te falei agora, dessa pressão pelo padrão, que tem o seu clipe, que fala sobre essa sensação que a gente fica se sentindo sem ar muitas das vezes, com essa imposição que a sociedade faz sobre a gente, sobre a mente da gente, sobre o corpo da gente, fazendo a gente não se amar, se não for daquele jeito, entendeu? Então é sobre isso. Eu fiz tipo como a Lady Gaga fez com cromática, falando de assuntos super sérios, mas com uma melodia super pra cima, porque, por mais que tenha um assunto sério, é tá ali pra curar também, entendeu? Que lindo.
1: E O oh
2: é, yeah, Música 4? O oh é, yeah, é um grito de liberdade na noite. Eu sou um cara inimigo do fim, eu sou um cara que gosta mesmo de, de sair, eu gosto de, quando bebo gosto de beber muito, sou muito Verdade. ai gente, meu fone tá começando a pitar.
1: Mas é, então,
2: liber... oi então, é, oh yeah! é um grito de liberdade para você viver como se nunca houvesse um amanhã.
1: Placebo.
2: Placebo, também é uma música que fala de superação, que fala, é, Placebo, na verdade, fala de um pouco, eu já... teve alguns momentos da minha vida que eu vivi muito, so... muito sombrios e fala sobre a superação desses momentos em que hoje aquilo que já teve valor, aquilo que eu precisava, hoje eu não preciso mais. Entendeu? Então, ela fala um pouco, um pouco disso.
1: Música seis, Paredes.
2: Paredes é um o chorosinho, minha identidade. É a é minha composição que me representa completamente assim, como cantor e compositor. É uma canção de amor. Resumindo, ela vira para ela, ela a pessoa e fala: oh, você não entendeu ainda. Eu estou alucinado em você. Entendeu? E parede, ela, ela fala assim: é... Eu não sei se você já me conhece o suficiente para saber que estou subindo pelas paredes para saber que estou quebrando as paredes e todas, todas. As paredes do meu peito frio uh. Então é uma, uma declaração de amor visceral Ai,
1: que lindo Nossa, lindo Eu não sei porquê, me lembrou Não 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 essa música me lembrou Mas não sei se foi a música Não foi a música Mas tipo a, a forma visceral Aquela música do Johnny Hooker Ai, é,
2: amo Johnny Hooker
1: Aham,
2: uh -huh, um. amo inclusive essa música parede meu sonho era fazer um estou quase tentando fazer uma mobilização na internet
1: fazer o quê? um fit
2: um fit com ele né essa música parede Ai, era meu sonho
1: gente a gente é muito alma gêmea eu amo o Johnny Hooker eu também Gente a, gente, a gente deve ser alma-prima, alma, alguma coisa. Porque, porra, tudo parecido.
2: <risos> chocada, realmente. Gente, vamos lá. Acredita que o meu fone começou a apitar, eu tô com medo é, vamos, aqui, mas bora lá. Vamos lá,
1: vamos rápido, vamos lá. Coração partido, sete.
2: Coração partido é o que a letra fala. Coração partido foi quando eu terminei um namoro, um amor muito profundo. Quando eu namorei outro escorpiano e quando acabou, eu fiquei no chão. Entendeu? Então, o a, Efraim fala assim... Quando eu vi você não estava aqui comigo Eu lutei quando estava no chão Pensei que eu não sairia dessa vivo Quando você soltou um dia de cada vez Eu só respirei, eu só esperei o te esquecer Eu já tive o meu coração partido eu lutei quando estava no chão.
1: Que lindo! Arrasou. Número 8 acredito na vida.
2: Acredito na vida é uma vibe mais positiva, também é uma, é uma faceta minha, apesar de ter, ser bastante existencialista, a minha fé ainda continua firme, eu continuo acreditando na minha vida, acreditando na minha missão, acreditando que o universo coopera o universo gira a favor daqueles que são do bem, que estão aqui pelo bem então fala um pouco sobre isso acredito na vida
1: Última música música 9, Último Olhar
2: Último Olhar eu vou resumir ela como se fosse um escorpiano amando profundamente <risos> Alô?
1: Oi, tô ouvindo, tô ouvindo. Achei, <risos> Achei que tinha caído. O escorpiano amando profundamente. Ele vai ficar um pouco em silêncio,
2: aí ele vai entrar com alguma <risos> não, 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 mas é isso mesmo. Eu vou deixar só esse mesmo na boca para escutar e entender. É fala de um amor longe da superfície. Lindo. É isso.
1: Lindo, lindo. Amei. Uhum.
2: Que bom, eu fico feliz, mas
1: Esse vai ser o álbum mais ouvido do que o álbum da Beyoncé, porque eu não ouço mesmo a Beyoncé. Mentira, eu ouvi o álbum dela. Ah,
2: eu adorei o álbum dela. Amei, eu também. Amei. Aquelas
1: falsas, aquelas falsas. Ah, não, nem gostei. Gostei, mas não entendi muito, porque eu sou meio desligada, mas gostei.
2: Ah, é muito legal. O álbum da Beyoncé, resumindo, ele representa o que... Os bailes de antigamente, na década de 90, e final de 80, da comunidade gay, que era um Sim. movimento muito legal.
1: Eu via. Balls, né?
2: Bose, fala, ó. Eu,
1: eu via. Refletiu muito isso naquela série, né? Pose eu amei aquela série. Amei. É, tipo aquilo,
2: é exatamente aquilo.
1: Muito bom. Meu, estou muito feliz em falar com você. Eu, eu que fiquei que eu muito feliz de lidar... conhecer. Esse... Eu também, demais, cara. Tô chocada que a gente realmente é muito parecido. Pelo menos nessa oh. conversa eu fiquei, gente, tô falando comigo. Que legal.
2: <risos> Mas ó, eu tô tentando de tudo. Levar o show pra São Paulo aí. Inclusive, já até dá um tocando o Henrique Henrique, traz ele pra São Paulo, ajuda ele a trazer o um show pra cá. Tá doido pra lançar o um álbum aí. E a
1: gente vem, querido. A gente faz de tudo, vai levar amigo, vai fazer o um rolê acontecer.
2: Então bora, querida, bora!
1: Bora, querida. bora que. Ó, te e vai rolar esse show, em nome de Jesus! Já
2: tá quer um já... festivalzinho ou pubzinho para a gente fazer esse lançamento?
1: Por favor! Ó, preciso, <risos> preciso, preciso, aquelas... Eu, eu geralmente peço para os artistas indicarem outros artistas que também estão começando para a galera ouvir o som no Spotify. Você tá. tá? Pode ser um, Tenho. dois, três, quatro, no máximo
2: quatro. Tenho. Vou indicar a, a banda Pássaro Vivo, que era aqui da região. Uma banda linda. O pessoal vai gostar demais. O Instagram se chama Sou Pássaro Vivo. Muito legal mesmo. E vou indicar também é, uma, uma menina que está fazendo... Tá, Acabou de dar uma explodida no TikTok. Ela é também é daqui da região, merece muito ser escutada. Ela chama Lisandra. Lisandra.
1: Qual que é o arroba dela?
2: Ai, gente. Você me Não manda sei. Problema. Então. Tá bom, então fechou. Tá
1: bom, então. E muito, muito obrigada pela sua participação, fiquei muito feliz. E, e eu sou assim, viu? Eu sou bem enérgica mesmo. Aí às vezes eu falo muito e a pessoa fica assim, meu Deus, você mesmo, cala a boca!
2: <risos> que isso, <risos> eu adorei. Foi super legal, fluiu, me fez muito bem também. Eu espero que a gente ainda se encontre aí pessoalmente um dia para a gente se divertir à noite.
1: Vamos, por favor. Vou te mandar <risos> tá lá. Vou te mandar a música para você ouvir.
2: Ah, tá. Eu vou te mandar o meu, meu WhatsApp lá hora que você mencionou no Instagram. Eu... É. Fechou. Não é um combinado.
1: Você manda o WhatsApp que eu já te mando a música lá do Escorpião. Mas se não gostar, tudo bem também. eu tô muito insegura com as minhas músicas. Aí você fala na oh, é é minha cara, mas. entendeu? Não, medo. mas pode ficar tranquila
2: aqui. Você sabe que a gente quer Escorpião a gente é bem sincero.
1: Ai, <risos> é demais. É, mas ótimo. eu vou ouvir com
2: carinho É aberto e carinho.
1: Tá bom. E obrigada, viu? Uma ótima noite. Você fez a minha noite muito melhor, porque eu, tava, eu falei pra você que eu tava com sono, eu tava estranha. Eu tô ótima eu tô agitada agora. Vou ver se eu vou ouvir todas as músicas do PH aqui no YouTube e assistir os clipes e comentar.
2: Então, fechou. Escuto o álbum Aria é. de Fé lá no Spotify e assisto os clipes no YouTube. Foi um prazer, amei te conhecer. É, eu que espero que seja só o começo de de uma relação bacana, de amizade.
1: Com certeza. Já vou falar para o Rick trazer você para São Paulo, pelo amor de Deus. Professor,
2: <risos> então. Obrigado, é viu? Obrigada,
1: viu? Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. E você que ouviu até o final esse podcast, não esqueça de compartilhar para algum amigo seu, para algum parente, para a mãe, para o para o periquito marca a gente lá no Instagram @podcastmusicaetc música etc tá bom beijinho